0: Dagens avsikt är sponsrat av Sveriges farmaceuter. Det självklara fackförbundet för apotekare och receptarier oavsett var du jobbar. Det har ett generöst specialerbjudande för dig som har varit studentmedlem i förbundet och nyss har tagit examen. Bland annat kan du få din legitimationskostnad återbetalad. Få en kickstart på din karriär med Sveriges farmaceuter. Läs mer på www.sverigesfarmaceuter.se-kickstart. Hej och välkomna till det här avsnittet av Farmacept podden med mig apotekaren Isabella Stenmark. Bevakning av misstänkta läkemedelsbiverkningar är en hörnsten för att säkerställa både säkra patienter och säkra läkemedel. Att det finns system för bevakning av misstänkta biverkningar i Sverige kan ha blivit lite mer allmänt känt under pandemin. Men hur är det i andra länder? UMC, eller Uppsala Monitoring Center, har en jätteviktig roll i detta internationellt. Och idag har jag nöjet att presentera Anna Higerius, apotekare på UMC, som kommer att berätta mer för oss om detta. Välkommen till Farmaceft-podden, Anna. Tack så mycket Isabella, jättekul att få vara med. Kan du berätta lite om dig själv och varför du blev farmaceft? Ja, jag är apotekare.
1: Som bor i Uppsala med min man och våra tre barn. Men som du kanske hör så har jag mina rötter i Småland. Efter min magisterexamen 2005 så började jag jobba på UMC. För det var så att jag hade läst en artikel i läkemedelsvärlden tror jag att det var. Som handlar om UMC. Och det var första gången jag hörde talas om det. Då tyckte jag att det verkade vara en spännande arbetsplats. Så då sökte jag sommarjord där faktiskt. Och det här var ju... Sommaren före min apotekspraktik. Så att eh, jag fick det där sommarjobbet som eh, blev ett vikariat. Så att jag fick skjuta lite på min mm-hmm. apotekspraktik. För jag fick fast tjänsten efter vikariatet. Så att jag väntade lite med praktiken men tog tjänstledigt några år senare. För att göra den då, så att jag skulle få min apotekarexamen till slut. Eh, och sen ja, varför jag blev farmaceut. Jag tror det var så när jag gick sista året på gymnasiet så kom det faktiskt en apotekare och berättade om sitt yrke. Och det var nog första gången jag hörde talas om, om det yrket överhuvudtaget. Och jag kände direkt att det där är någonting för mig. För så många andra som har blivit farmaceuter så gillade jag biologi och kemi. Men inte alls matte och fysik. Det var inte min grej och sen tyckte jag det var väldigt spännande hur kroppen fungerar men jag tål inte sprutor jag tål inte att se blod så då kände jag att äh, men läkarprogrammet går ju bort då. så att det stod faktiskt mellan psykolog och apotekare till slut och då blev det apotekare som jag valde
0: Men vad häftigt att du fick jobb på alltså sommarjobb på UMC och blev kvar för som jag förstår det så är det ett ganska eftertraktat jobb liksom på UMC Ja, men det är det. Men då när jag sökte så, så var det
1: inte så känd arbetsplats bland apotekarstudenter och resultariestudenter. Så då kanske jag inte hade lika mycket konkurrens. Men jag har förstått att nu för tiden så, så syns vi och hörs mycket mm. mer. Så att vi har ju många sökande
0: till våra
1: tjänster, absolut.
0: Kan du berätta lite om UMC och om verksamheten och vilka uppdrag ni har? Ja, UMC är ju en oberoende, icke-vinstdrivande stiftelse
1: och vi verkar ju då för säkrare läkemedelsanvändning. Och vi är ju en samarbetspartner till Världshälsoorganisationen, WHO, när det gäller internationell läkemedelsövervakning. Och vi har ju också hand om WHOs globala databas med läkemedelsbiverkningar. Mm. Och den här databasen screenar vi regelbundet för att hitta tidigare okända eller dåligt dokumenterade biverkningar. Och vi bedriver också forskning för att till exempel ta fram nya analysmetoder. Sen erbjuder vi också olika typer av stöd, till exempel utbildning och olika verktyg till de länder som är med i det vi kallar då WHO Program for International Drug Monitoring vilket är WHO:s globala tack och vi ger och vi ger också ut Hudra Global som är WHO:s globala läkemedelslexikon.
0: Ja, just det, Houdra. Visst är det det för att ja, till exempel paracetamol heter ju någonting annat i USA, Amino... ja. ja, tack. Och då det är just det det är där man, man kan hitta alla synonymer, visst är det så? Ja, precis, det stämmer. Det är ett bra verktyg. Mm. Vad har du för roll på UMC? Jag jobbar ju
1: framförallt med utbildning. Och min nuvarande roll är att jag leder utvecklingen av vårt e-learning-program.
0: Mm.
1: Och UMC har ju sedan 1993 hållit en två veckor lång farmakotik landskurs i Uppsala. Och det har ju varit deltagare från hela världen. Och först så höll den då annat år. Men sen i takt med att efterfrågan ökade så... Har vi kört en varje år. Och jag har varit med i många år och organiserat den här kursen. Och det har varit superkul, verkligen. Och sen kom pandemin. Och då insåg <laughs> vi att okej, okay, nu måste vi nog tänka om lite här. Så den
0: kursen har nu omvandlats till en lärarledd
1: online-kurs.
0: Då var det alltså pandemin som fick er att börja med distansutbildning? Ja, inte
1: riktigt. Jag menar även innan pandemin så var det många som inte hade möjlighet att resa till Uppsala i två veckor. Så att vi hade redan börjat satsa på mm. e-learning. Men pandemin har ju verkligen stärkt behovet och värdet av distansutbildning. Och pandemin som du sa tidigare har ju också medfört ett uppsving för farmakobigilans mm. i allmänhet. Så att vi har ju haft ett enormt tryck på våra e learning och det är faktiskt över 10 000 personer från över 150 länder som har gått vår introduktionskurs om farmacuvigilans. Och kursdeltagarna de kommer ju från både myndigheter, hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin och akademin. Och vi har nyligen nu i våras bytt till en mycket bättre lärplattform. Och vi jobbar ju också med att kontinuerligt skapa nya kurser utifrån de behov som finns då. I nuläget så finns våra kurser på engelska och spanska mm. men vi har ju planen på att översätta dem till fler språk så att ännu fler människor i världen ska kunna ta del av dem.
0: Det finns ju säkert många länder som kan behöva informationen där engelska kanske inte är det primära språket.
1: Ja absolut det, det här med språkbarriärer är någonting som vi har haft som en utmaning under alla år och där har vi verkligen sett att när vi har anställt någon som har språkkunskaper som kan prata på sitt egna modersmål så att säga med de som jobbar på myndigheter och så vidare i olika länder då, då blir det en helt annan kontakt med dem mm. eh, än vad man kan ha då om, om vi bara kan prata engelska och, och deras engelska inte är på en tillräckligt hög nivå.
0: är ett nationellt farmakovigilanssystem?
1: Ja, man skulle kunna säga att ett farmakovigilanssystem rent generellt är ju ett system för att övervaka säkerheten av läkemedel så att man så tidigt som möjligt kan upptäcka potentiella risker och säkerställa att nyttan av läkemedlet överväger riskerna. Och sen om man tittar lite på definitionen av farmakovigilans så är ju den väldigt bred. Och den inkluderar ju alla typer av läkemedelsrelaterade problem. Och det handlar ju inte bara om biverkningar, vilket Nej. man ofta tror. Utan även om felaktig användning av läkemedel och kvalitetsproblem. Så till Pharmacovigilans så räknar man ju även till exempel felbehandling, missbruk, antibiotikaresistens och mm-hmm. även dålig tillverkning och falska läkemedel. Och det här med undermåliga och falska läkemedel är ett enormt problem i många länder. Och utebliven effekt kan ju faktiskt vara en biverkning av ett falskt
0: läkemedel. Ja, och jag som ändå jobbar med pharmacovigilans, jag har svårt att greppa att det är så här stort. För det är så lätt att hamna i det här att det är biverkningar. Var bra att du gör det så tydligt att det är många fler saker som omfattas i det här. Men varför är det viktigt att det finns ett nationellt farmakovigilanssystem? Jo, det är ju så
1: att vanliga biverkningar de upptäcks ju i regel redan i kliniska studier. Medan sällsynta biverkningar sällan upptäcks förrän läkemedlet är godkänt och börjar användas i det verkliga livet så att säga av betydligt fler patienter. Och därför är det ju så viktigt att man har ett system som fångar upp de här tidigare okända riskerna med läkemedel. Så att man hela tiden kan lära sig mer om läkemedlet och därigenom kontinuerligt förbättra vården för nästa patient. Och sen brukar vi alltid säga att det är så viktigt att varje land har sitt eget farmakovigilanssystem På grund av de olikheter som finns mellan länder och olika populationer.
0: Mm.
1: Och det är också väldigt nödvändigt att farmakovigilans integreras i hela samhället. Det är så många olika parter som måste samverka för att systemet ska fungera bra. Alltså till exempel både politiker, myndigheter, läkemedelsindustrin, hälsovårdspersonal, patienter, patientorganisationer, akademin och även media. Alla de måste liksom samverka för att det ska vara ett välfungerande nationellt farmakovigilanssystem.
0: Och vilken roll har UMC haft i utveckling och etablering av farmakovigilanssystem i låg- och medelinkomstländer? Ja, WHOs
1: globala farmakovigilansprogram bildades ju 1968 och det var ju efter den här nevrocidinkatastrofen. Mm. Och sen tio år senare ungefär så etablerades UMC mm. och då var det ju bara ett tjugotal länder som var med i programmet. Och som då hade inrättat nationella farmakobbilanssystem. Och idag är det här programmet vuxit till över 170 länder. Och UMC har ju hela världen som arbetsfält. Men mm. om vi bara ska ta något exempel så kan vi titta på Afrika. Mm. Och då var ju färre än tio länder med i programmet. När jag började på UMC för 16 år sedan. Och nu är över 40 länder med. Så att UMC har ju i samarbete med WHO naturligtvis spelat en nyckelroll i många länder genom att aktivt hjälpa dem då att sätta upp landsystem genom utbildning och att vi har erbjudit olika verktyg som underlättar deras arbete. Och någonting som jag skulle vilja trycka på som har varit en framgångsfaktor för oss det är ju att UMC-personal har ju liksom varit på plats. Vi har liksom rest till många länder, besökt dem och sett liksom Hur de har det, hur de jobbar, vilka utmaningar de står inför. Och därigenom har vi kunnat bygga personliga relationer och skapa förtroende. Och det har verkligen spelat stor roll. Och sen även våra, de här två veckor långa farmakogilanskurserna i Uppsala har ju också spelat en en helt avgörande roll. Och jag som jobbar nu då med e-learning, det finns ju så otroligt många fördelar med distansutbildning. Men det kan ju aldrig helt ersätta det mänskliga mötet. Som faktiskt är viktigt för både nätverkande men också att det liksom stärker den här känslan av att man är del av ett globalt sammanhang.
0: Det får ju mig att tänka på att i Sverige till exempel, det finns ju jättemånga olika sätt man kan, om det nu handlar om just rapportering av biverkningar. Så man kan rapportera in biverkningar, man kan sätta sig vid datorn och skicka in det men den möjligheten finns ju kanske inte då i, i länder där... Det är inte lika vanligt att man har en dator i alla hushåll.
1: Nej, det är kanske inte lika vanligt att man har en dator. Men det är faktiskt så att de flesta har en mobiltelefon. Efter tiden. Mm. Så för eh, Om vi tar, går tillbaka till Afrika igen mm. så har det ju där varit många länder som har eh, infört en mobilapp. Som man kan rapportera Aha. biverkningar genom. Så att även om man har dåligt internet via kabel så har de flesta en mobiltelefon som man... Mm då kan liksom, ha internet via och rapportera med.
0: Det är ju jättebra. Ja. Anpassar man sig verkligen efter förutsättningarna? Mm. Har alla länder väl fungerande farmakovigilanssystem numera? Eller är det fortfarande stora skillnader?
1: Ja, det har ju... Som sagt skett en dramatisk utveckling men fortfarande är det ju så att många låg- och medelinkomstländer har ju lång väg kvar till välfungerande system. Och vi har faktiskt uppskattat att det bara är 30% av alla regulatoriska myndigheter i världen som har kapacitet att effektivt reglera läkemedel. Och det finns ju en lång lista med utmaningar. Det är ju ofta brist på regulatoriskt stöd. Brist på finansiering, mm. brist på kompetent personal. Det är ofta en väldigt dålig rapporteringskultur. Men det går ju framåt. Och WHO har ju länge jobbat väldigt hårt för att stärka ländernas regulatoriska kapacitet. Och där ingår ju farmakovigilansen. Och det pågår ju också många olika både internationella och regionala initiativ för regulatorisk harmonisering. Och man pratar mycket idag om. Begreppet, nu kommer lite engelska här, men regulatory reliance mm. som jag, om jag får fritt översätta det till svenska mm. så skulle jag säga regulatorisk samverkan. Och det innebär ju då att länderna kan erkänna varandras regulatoriska beslut och på så vis dela arbetsbördan vilket mm. också snabbar upp processen för godkännande av läkemedel. Och så har man ju länge jobbat inom EU. Mm. Och i Afrika håller man faktiskt på just nu att bilda African Medicines Agency, Jaha. AMA, som faktiskt ska bli som motsvarande EMA då, i Europa. Så det är, det är en väldigt snabb och spännande utveckling. Ja, verkligen. Det har
0: jag inte mm. hört talas om. Coolt. Nej. Mm. Och hur ser du på UMCs roll i framtiden?
1: Ja, UMC har ju gått från att... Eh, Från början främst då hjälpa länderna att att etablera ett nationellt farmakovilanssystem och börja samla in biverkningsrapporter och få in dem i i någon form av databas till att vi nu mer och mer hjälper dem att göra någonting med de här rapporterna. Att faktiskt analysera rapporterna i sin databas och i dagsläget så jobbar vi ännu mer med utbildning än vi gjorde förut och mycket med utveckling av Både produkter och tjänster i nära samarbete med både VEO och medlemmarna i VEO-programmet. Så att vi hänger med i den globala utvecklingen och vi strävar efter att försöka tillgodose ländernas behov i takt med att de förändras. För att förändras gör de för att det, det händer så mycket. Och precis som andra organisationer så måste vi ju anpassa oss för att fortsätta att vara
0: relevanta. Mm. Men, men det är ju inte bara ni som tar emot eh, rapporter om misstänkta biverkningar. Även eh, myndigheter och läkemedelsföretag tar emot sådana rapporter. Får ni dela den informationen också?
1: Ja, vi brukar ju snarare prata om nationella lands- centrum än om myndigheter. Eftersom mm. de som ansvarar för ett land Pharmacovigilans inte alltid finns på en myndighet. Men vi kan använda myndigheten ändå nu för enkelhetens skull. Så vi säger, myndigheterna i de olika länderna, de tar emot rapporter. Mm. Och de tar emot från både hälso- och sjukvården, från läkemedelsföretag och även i många länder direkt från patienter. Och myndigheterna skickar ju sin tur rapporterna till UMC. Mm. Så att vi tar ju inte emot direkt från hälso- och sjukvården eller företag, utan det går ju via ländernas myndigheter. Okay. Och sen så får ju vi rapporterna på lite olika sätt. Antingen så kommer de via en automatiserad teknisk lösning eller så kan de komma som alltså filer via mail för att skyddat, mm. eller via DigiFlow som är ett webbaserat system för hantering av biverkningsrapporter som UMC tillhandahåller. Och det används faktiskt av över hundra länder idag och det följer den här internationella
0: standarden för rapportering som finns. Och jag har ju hört talas om Vigibase, hur kommer det in i den här bilden?
1: Ja, Vigibase är WHOs globala databas med över 25 miljoner biverkningsrapporter och ungefär halva databasen utgörs av rapporter från USA. Ungefär 20% är från EU och 15% från låg- och medelinkomstländer. Och alla medlemmar i VO-programmet har tillgång till rapporterna i vg Och styrkan med databasen är ju att man kan hitta oväntade och sällsynta biverkningar. Som inte hade kunnat fångas upp i något enskilt land. På grund av att det är för få rapporter i, i varje land så att säga. Men när man lägger ihop då rapporter från många länder i en stor gemensam databas då kan man ju se olika mönster som framträder.
0: Men hur kommer det sig att det var så mycket från USA? Är de duktiga på att rapportera eller får de mer misstänkta biverkningar? Jag tror inte de får mer misstänkta biverkningar. (laughs) Det är snarare så att de var en av de
1: här tio länderna som var med från början och startade. Eh, så att Det är en av anledningarna till att, att det är mycket rapporter därifrån och, mm. och även från, från de andra höginkomstländerna som var med mm. tidigt. Så, så låg- och medelinkomstländerna som har gått med, med på senare år eh, de kan ju inte riktigt konkurrera med, nej, nej. med de länderna som har varit med från liksom 70-talet.
0: Nej, precis. Nej, men då, 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 det är kumulativt då, det fattar vi inte jag riktigt. Ja. Men det är bra, då, då fick vi veta det. Man pratar ju ibland om biverkningar och misstänkta biverkningar. Vad är skillnaden på en biverkning och en misstänkt biverkning?
1: Mm. Jag tittade faktiskt på Läkemedelsverkets definition av biverkning. Och de säger att det är en skadlig och oavsedd reaktion på ett läkemedel. Och man kan säga att alla biverkningsrapporter som kommer in, som rapporteras, har ju olika grad av misstanke om ett samband mellan läkemedlet och reaktionen. Men det kan ju finnas andra orsaker till den reaktionen som patienten har upplevt. Så det behöver
0: ju inte röra sig om en faktisk biverkning. Men hur går man vidare med en misstänkt biverkning? Och vad är en signal?
1: Ja, för att utreda ett samband
0: så måste man ju göra en
1: ganska gedigen analys. Och där tittar man ju även mer i detalj på den rapporten som man startade med så att säga. Men, men även på flera liknande fall. Och man tittar också på om, om det finns några möjliga fysiologiska mekanismer som kan förklara kopplingen mellan läkemedlet och reaktionen.
0: Mm.
1: och Om det då finns faktorer som pekar på att läkemedlet faktiskt kan ha orsakat reaktionen och det sambandet inte är tidigare känt, då är det en signal. Det vill säga en hypotes om en risk av ett läkemedel som är väl underbyggd av data och argument. Men en signal kan också vara tidigare okända aspekter av ett känt samband, till exempel att äldre löper större risk för en viss biverkning. Så man kan alltså säga att en Signal är en indikation på att det kan finnas ett säkerhetsproblem men i regel så behöver man mer data för att kunna avgöra om man behöver vidta någon åtgärd.
0: när jag föreställer mig hur en biverkningsrapport ser ut så tänker jag att man får all information som man skulle kunna behöva för att göra en sån här bedömning om det finns ett, ett riktigt samband. Men en rapport om misstänkta biverkningar som kommer in från en privatperson kanske, den kan ju sakna mycket information så att det är, det är ju jättestor skillnad på om rapporterna kommer från kliniska prövningar där man har koll på typ allt mm. om patienten eller om det är sådana här spontana rapporter. Ja, verkligen. Men där skulle jag nog säga, nu sa du
1: att, att det kan vara, liksom, sakna viss information på, mm. på direkta patientrapporter. Mm. Men jag skulle nog säga att, att i många fall så kan det vara så att, att det snarare saknas information på rapporterna som kommer från hälso- och sjukvården. Att det är många rapporter som är av ganska låg kvalitet där det är väldigt svårt att dra några slutsatser för att det är för lite information på rapporten helt enkelt. Medan en del patientrapporter är ju oerhört väl ifyllda med mycket information om vad som har hänt. Så det här med patientrapportering är ju någonting som har kommit mer och mer och som man från början var... Jag är lite skeptisk till så här att ja, men vad är det för kvalitet på de rapporterna? Och, och, ja, men det är klart att patienter använder ju inte fackspråket som, eh, som läkare gör till exempel. Så kommer man kunna liksom ens förstå vad det är de har upplevt. Eh, men där har man ju gjort många studier och sett att det tillför väldigt mycket det man får in via patientrapporter. Mm. Framförallt eh, vad gäller alla receptfria läkemedel mm. som man eh, annars väldigt sällan får. Biverkningsrapporter på.
0: Jaha, då slog vi hål på den myten då. Vad mm. intressant. <laughs> mm. Vad händer om ni upptäcker en signal? Är myndigheter och eller läkemedelsföretag skyldiga att ta hänsyn till informationen ni sammanställer och upptäcker?
1: Nej, det är så här att UMC är ju ingen regulatorisk myndighet. Så att vår roll är ju endast att kommunicera de signaler som vi hittar till alla medlemmar i det här WHO-programmet. Och sen är det ju upp till myndigheterna själva då att avgöra vad de ska göra med den informationen. Om de ska avvakta och invänta mer data, om de ska utreda det vidare eller om de vill vidta någon regulatorisk åtgärd. De kan ju till exempel uppdatera produktinformationen eller begära att läkemedelsföretaget ska genomföra ytterligare studier. Och Om signalen rör ett läkemedel som har en tydlig patentinnehavare, då kontaktar vi alltid det företaget. och De erbjuds att skriva ett svar som inkluderas tillsammans med UMC-signaltext. Och signalerna publicerar vi också i ett av VOs nyhetsbrev. Det heter WHO Pharmaceuticals Newsletter. Och det är fritt tillgängligt för allmänheten. Det kan man hitta på WHOs hemsida. Men sen är det viktigt att poängtera att vi är inte är de enda som gör signaldetektion utan både de nationella myndigheterna och EMA gör ju också sin egen signalspaning. Det som vi gör och det vi kommer fram till, det är ju en av flera källor till information kan man säga och vårt fokus är ju framförallt det globala perspektivet.
0: Mm. Det hade jag ingen aning om att det funkade på det sättet, mm. intressant. Och jag vet ju att det jobbar farmaceuter på UMC. Vilka arbetsuppgifter kan man ha? Ja, vi är en ganska
1: stor arbetsplats just för farmaceuter. Så att, jag vet faktiskt inte hur många farmaceuter det jobbar. Men, men vi är ett stort gäng. Och man kan jobba med många olika saker. Till exempel kan man ju förstås jobba med att analysera de rapporterna som kommit in till VideoBase Och skriva signaler. Man kan också jobba... Med Hudra Global och validera läkemedelsinformationen där som vi sen då använder för att analysera potentiella läkemedelsbiverkningar. Man kan också som jag och mina närmsta kollegor gör jobba med utbildning mm. eh, och det är ju från från att man gör en behovsanalys till att man planerar en utbildning, genomför den och sen utvärderar. Och även de som inte jobbar så direkt med utbildning som jag gör gör ju lite undervisning eh, vid sidan av. Så det är väldigt många som, som jobbar med utbildning i någon form. Och sen så kan man också jobba med att ge support till medlemmarna i VO-programmet. Till exempel att hjälpa dem med de verktyg som UMC tillhandahåller. Man kan också leda utvecklingen av, av tjänster eller leda testning av våra verktyg. Som då stöttar både företag och myndigheters arbete inom farmakovigilans. Så det, det finns ju väldigt... Många olika saker man kan jobba med.
0: Verkligen. Och jag kände faktiskt inte till Uppsala Monitoring Center förrän jag läste en specifik kurs om farmakovigilans. Mm. Så när jag började på mitt nya jobb så fick jag jättemycket pluspoäng när jag visste vad det var när jag träffade en ny kollega som hade jobbat där. Så det är lite ja. roligt. Ja, men- Så är det faktiskt. Jag skulle säga att UMC är ju
1: väldigt välkända internationellt sett men men inte så kända i Sverige. Men då har det ändå blivit mycket, mycket bättre. För Vi har ju en ganska stor kommunikationsavdelning nu som som hjälper oss att att mer synas utåt och när jag började på UMC så så hade vi inte det utan då var vi väldigt anonyma skulle jag säga. Så jag tror att många fler känner till oss Idag än, än för 10-15 år
0: sedan. Absolut. Och ännu fler efter det här avsnittet får vi hoppas. Ja, får hoppas. <laughs> Vad tycker du är den största utmaningen med ditt arbete?
1: Ja, eh, den frågan kan man verkligen fundera på. <laughs> eh, och vi pratade ju lite grann om, om utmaningar generellt förut. För det finns ju väldigt många utmaningar inom farmakovigilans. För du nämnde det här med låg kvalitet på Mm. på rapporterna att de saknar relevanta uppgifter som gör det svårt att utreda. Och en annan väldigt stor utmaning inom farmakovillans är ju den stora underrapporteringen. Mm. Så att, jag menar, det som rapporteras är bara toppen på isberget. Det finns ju flera svenska studier som har visat att även allvarliga biverkningar så föreligger en underrapportering på 90%, mm. eh, kanske till och med över 90%. Så att det är bara 5-10% som, som rapporteras. Så att det är lite skrämmande. Och, mm. och det är ändå i Sverige som är ett land som då har haft obligatorisk rapportering mm. av biverkningar ända sedan 60-talet. Och då kan man ju bara föreställa sig hur det ser ut i, i låg- och medelinkomstländer där många knappt vet vad farmakovigilans är. Mm. Men nu var ju frågan inte vad som är de generella <laughs> utmaningarna med farmacovigilans. Om jag ska hålla mig till frågan och se till mitt eget arbete så skulle jag säga att den största utmaningen är att försöka se till att vår utbildning verkligen ger någon bestående effekt eller impact som man säger på engelska. Det finns inget bra svenskt ord, vad jag vet för impact. Men vi vill ju inte att våra kursdeltagare bara ska matas med teori som de har glömt bort redan veckan efter. Utan vi vill ju att de ska kunna omsätta den teorin som de läser i praktiken. Så att vi strävar ju alltid efter att både lära ut ny kunskap men även nya färdigheter så att de verkligen har konkret nytta av sin utbildning. Och kan förbättra sitt arbete och sina processer. Och att det i sin tur leder till ökad patientsäkerhet. Mm. För att det är det man vill uppnå i slutändan. Men sen är det ju så då att hur bra vår utbildning än är. Så finns det ju en rad faktorer som ligger helt utanför vår kontroll. Som påverkar utfallet. Och det är ju lätt att misströsta om man inte ser En omedelbar effekt då är omedelbara resultat av en utbildningsinsats. Men man får ha lite tålamod där för att ofta är det så här att man man sår ett frö när man har en utbildning. Och ibland så är det väldigt gynnsamma förhållande och då börjar det gro direkt. Och ibland så tar det längre tid. Det kan ju liksom ta åratal innan man får sköda frukterna av det då. Det har vi sett många exempel på under åren. Och sen är det också en väldigt hög personalomsättning i många länder. Så det räcker ju inte att göra punktinsatser och tänka att ja, nu har vi varit i det landet och, och kört en utbildning så nu kan de det här. Utan man måste ju ha en, en mer långsiktig utbildningsplan. Och det är jätteviktigt att man följer upp varje utbildningsinsats så att man kan dra lärdomar och göra det ännu bättre
0: nästa gång. Vad klokt sagt. Men nu blir jag lite nyfiken. Har du varit iväg i något annat land och utbildat?
1: Ja, ja. jag har varit i ganska många länder och, och hållit utbildning. Och sen har jag faktiskt, jag ska se vilket år det var. Om det var 2008 som jag åkte till Argentina och faktiskt mm. ska säga, praktiserade på deras läkemedelsverk. Aha. Så jag var där i 5-6 veckor och fick ju sitta där och jobba med dem och verkligen se... Hur de hade det och, och det var ju en otroligt nyttig erfarenhet mm. att göra det. Eh, för att om man åker till ett land och deltar in, i en uh, utbildning på ja men, en två dagar. Mm. Då ser man ju inte riktigt hur de faktiskt har det i praktiken. Men åker man dit och blir liksom en del av deras team och, och får sitta ner liksom, vid mm. deras datorer. Och, och de visar liksom, så här jobbar vi, det här är vår databas, så här lägger vi in rapporterna så här analyserar vi då får man ju en helt annan bild av verksamheten Absolut
0: det kan nog vara nyttigt också när man jobbar så internationellt som ni gör mm. Ja vad spännande mm. Stort tack Anna för dina intressanta svar och förklaringar och ja jag har fått många värdefulla insikter det här är inte första gången att farmakovigilans tas upp i farmaceptpodden men det är ju ett så stort och så spännande område så att det tåls att upprepas. Tack till alla er som har lyssnat tills vi hörs igen så får ni ha det så bra. Hej då! Hej då, tack för att jag fick vara med. Producerat av Isabella Stenmark i samarbete med fackförbundet Sveriges farmacefter. Trumor, Fredrik Podgorski.